0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck. Herzlich willkommen zur 30. Ausgabe der Kirchensprache am 18. Juli 2021. Mein Name ist Pastor Martin Weber. Wir sind alle geschockt über die Opfer der Flutkatastrophe. Es gibt viele, die helfen möchten. Am besten geht das immer noch über das Geld. Spenden nimmt die Caritas an. In den Ferien sind einige Gemeindebüros zeitweise geschlossen. Über das Fahrbüro ist aber immer jemand zu erreichen. Und die Sekretärinnen schalten die Telefonnummern regelmäßig um. Der Gottesdienst für die Alleinstehenden in St. Modestus war nach über einem Jahr so gut besucht wie lange vorher nicht. Man merkt, dass die Leute unbedingt raus wollen. Gut, dass die Älteren inzwischen alle durchgeimpft sind. Die KAB St. Ludwig trifft sich am Samstag zum Grillabend im Pfarrhausgarten. Für das nächste Wochenende ist wieder heißes Wetter angesagt. Auch in den Altenheimen sind jetzt wieder Messen mit Singen möglich. Gerade für die Älteren ist das eine große Freude. Die Sorge um die Ferienlager, die weitgehend im August stattfinden, bleibt spannend. Ab diesem Sonntag ist die Niederlande wieder als Risikogebiet eingestuft. Das betrifft unter anderem das Sommerlager von St. Ludwig in Appelscha. Aber wir fühlen uns gut vorbereitet und leben auf unserem Hof auch wie in einer geschlossenen Blase.
1: Hallo, mein Name ist Amelie Büscher und von mir folgt nun ein Update zum Sommerlager St. Ludwig. Wir planen ja schon seit circa einem Jahr ein Sommerlager für ca. 70 Kinder und 30 Betreuer in der Zeit vom 31.07. bis zum 14.08. Und wir wollen wieder in das kleine Dörfchen Appelschar in den Niederlanden fahren. Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen in den Niederlanden hat das RKI die Niederlande allerdings nun zum Risikogebiet erklärt. Das hat erstmal keine weiteren Auswirkungen auf uns, denn auch wenn wir uns in diesem Risikogebiet aufhalten, könnten wir eine anschließende Quarantänepflicht umgehen mit einem negativen POC-Test. POC-Tests haben wir zum Glück auch vom Kreisjugendamt und Stadtjugendamt gestellt bekommen, sodass wir eine gute Teststrategie fahren können, um auch vor Ort während des Lagers einen Ausbruch sehr frühzeitig erkennen zu können. Problematisch für uns wäre es, wenn die Niederlande, im Speziellen die Provinz Friesland, als Hochinzidenzgebiet ausgewiesen wird. Denn dann müssten alle nicht immunisierten Personen, also alle Kinder, auch mit einem negativen Test mindestens fünf Tage in Quarantäne. Tja, und der fünfte Tag ist leider schon der erste Schultag. Um das zu umgehen, haben wir jetzt einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung und quasi Befreiung der Quarantänepflicht beim Gesundheitsamt Kreis Steinfurt gestellt. Denn wir sind der Meinung, dass auch wenn die Zahlen in den Niederlanden hochgehen, keine höhere Gefahr für unser Ferienlager besteht. Wir sind unter uns, wir haben die Programmpunkte zum Beispiel angepasst, dass wir nicht mehr auf den Markt fahren und unser Betreuersuchspiel am Hof spielen. Wir nehmen Lebensmittel aus Deutschland mit und das, was wir nicht von hier mitnehmen können oder spontan kaufen müssen, werden wir bestellen und uns quasi kontaktlos liefern lassen. Und auch unser Lädchen für die Kinder, was eigentlich nur aus Gummibärchen und vielleicht Zenterschocks besteht, werden wir erweitern um Chips und die Dinge, die die Kinder sich wünschen. Sodass wir alles in allem eine genauso hohe Gefahr eines Ausbruchs im Ferienlager haben, in den Niederlanden als auch in Deutschland. Und daher hoffen wir auf einen positiven Bescheid vom Gesundheitsamt. Jetzt heißt es erstmal abwarten. Daumen drücken, dass man uns und unsere Argumentation folgen kann. Ja, wir Betreuer würden uns auf jeden Fall tierisch freuen und ich glaube, die ganzen Kinder auch. Tschüss!
2: Mein Name ist Josef Bentfeld. Ich möchte heute an Bernhard Honsel erinnern, der von 1969 bis 1990 Pfarrer in St. Ludwig war, und der am Freitag vor acht Jahren gestorben ist. Bernhard Runsel wurde am 15. August 1953 zum Priester geweiht. Auf den Tag genau 20 Jahre später habe ich am 15. August 1973 meinen Dienst als Pastoralreferent in Ibbenbüren begonnen und durfte dann viele Jahre mit Bernhard zusammenarbeiten. Viele haben Erinnerungen an Gottesdienste mit ihm an persönliche Begegnungen zu unterschiedlichen Anlässen, an gemeinsame Erfahrungen in Gruppen und Kursen der Gemeinde. Mir ist heute ein Satz besonders in Erinnerung, den ich häufig von Bernhard Honsel gehört habe. Herr Pastor, was meinen Sie dazu? Worum geht es? Als Bernhard geweiht wurde, war die Rolle des Priesters etwas ganz Herausragendes. Der Priester war ein Kleriker ein Auserwählter, einer, der ein Stück höher als die normalen Menschen stand. Daher schien die Anrede Hochwürden sehr angemessen. Der Priester war nicht nur etwas Besonderes, er war auch derjenige, der Antworten geben konnte, in Fragen des Glaubens, der Sitte und der Moral. Das galt auch für ganz praktische Fragen. Ich kann mich erinnern, dass der Pfarrer in meiner Heimatgemeinde sonntags im Gottesdienst bekannt gab, ob die Landwirte wegen des Wetters zur Ernte ausfällt durften oder nicht. Im Laufe der Jahre hat sich für Bernhard Honsel das eigene Rollenverständnis sehr verändert. Wichtig war für ihn, wie er häufig erzählte, das Erleben von Josef Gadein, dem Gründer der christlichen Arbeiterjugend. Bernhard selbst war vor seiner Zeit in Ebenbüren Nationalkaplan der CAJ. Eine große Rolle spielte für Bernhard das Konzil mit der Betonung des gemeinsamen Priestertums aller Getauften. Dies bedeutete, wie ein Buchtitel aus der Zeit sagt, Abschied von Hochwürden. Es ging jetzt um die Mündigkeit der Laien. Beides aber musste und muss erst gelernt werden. Bernhard Honsel weiß ein großes Anliegen, dies deutlich zu machen. Wenn Bernhard gefragt wurde, Herr Pastor, was meinen Sie dazu? Kann von ihm die Gegenfrage: Was glaubst du selber? Was meinst du? Was ist in deinen Augen wichtig? Immer wieder ermutigte Bernard, Menschen in unserer Gemeinde für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, sich etwas zuzutrauen. Er vertraute darauf, dass der Geist Gottes allen gegeben ist, und der Geist in der Gemeinde als Ganze wirkt. Ich glaube, dass diese Botschaft gerade auch heute, wo unsere Kirchen in der Krise sind, wichtig ist. Wir alle sind würdig. Wir alle sind befähigt und wichtig, die Zukunft neu zu gestalten.
0: Die Caritas hat einen Videobeitrag des Sozialdienstes katholischer Frauen zum Thema Gutmenschen prämiert, Geschäftsführerin Barbara Kohlemann kommentiert.
2: Ja, ich kann dem Begriff Gutmenschen durchaus was Positives abgewinnen. Der Begriff ist ja so ein bisschen diffamiert worden. Das heißt, man unterstellt den Menschen vielleicht naiv und idealistisch zu sein. Aber wir stellen bei uns durchaus fest, dass wir viele Gutmenschen in unserem Bereich brauchen bei uns im Verein, damit wir viele Ehrenamtliche einsetzen können, die viele gute Dinge tun können. Gerade die letzten Monate, die Corona-Monate, haben ganz deutlich gezeigt, wie sehr uns die Ehrenamtlichen gefehlt haben, weil wir ganz viele nicht einsetzen konnten, weil sie zur Risikogruppe gehörten. Und das heißt auch, dass wir ganz viele Dinge nicht tun konnten. Ob sie bei uns als Gutmenschen wahrgenommen werden, ich glaube, sie sind einfach da und sind Menschen, die vielen anderen was Gutes
3: tun.
0: Diakon Michael Kleinmeier hat an diesem Wochenende die Predigt für die Messen in alt -Sankt Franziskus vorbereitet.
3: Im sechsten Kapitel des Markus-Evangeliums hören wir am Sonntag, wie sich die Jünger, die Jesus zuvor ausgesandt hatte, bei ihm versammeln, um ihm zu berichten. Jesus lädt sie ein, sich mit ihm an einen einsamen Ort zurückzuziehen, um dort ein wenig auszuruhen. Doch es war gar nicht so einfach, zur Ruhe zu kommen, denn unterwegs warteten schon viele Menschen auf Jesus. Vielleicht ist das in unserem Leben heute auch so. Jede Menge konkrete Aufgaben, die noch unbedingt zu erledigen sind. Und danach viele Ideen, die wir auch noch umsetzen sollten, bevor wir uns dann vielleicht ein wenig Ruhe gönnen. Vielleicht wie ein Linienbus, der keine Zeit hat, an den einzelnen Haltestellen anzuhalten und am besten den Fahrplan einhält, wenn er ohne anzuhalten vom Start zum Zielpunkt fährt und wieder zurück. Dabei verfehlt er jedoch seine eigentliche Bestimmung, die Beförderung von Personen. Wir sind zwar keine Omnibusse, aber in einem Punkt sind wir ihnen durchaus ähnlich. Es wäre höchst effektiv, wenn wir durchgängig auf Hochtouren laufen würden, wenn wir unserer Tätigkeit nachkämen, ohne anzuhalten und ohne Unterbrechung. Aber verfehlen wir dann nicht auch unsere eigentliche Bestimmung, unser Leben als Mensch wirklich zu leben? Vielleicht ist dieser Sonntag ein guter Zeitpunkt die Ruhephasen neu für sich zu entdecken und auch die bevorstehende Ferienzeit ist sicher gut dafür geeignet, anzuhalten, zur Ruhe zu kommen und neue Kraft zu tanken. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen gesegneten und erholsamen Sonntag und eine schöne Ferienzeit.